0: Das ist zweiten Vorlesung im Rahmen unserer Ringvorlesung in diesem Semester. Sie haben gemerkt, wir sind heute ein bisschen sozusagen provisorisch unterwegs, aber wir haben es versucht, so weit hinzubekommen. Es ist hier in dem Haus schwierig, entsprechende Raumressourcen zur Verfügung zu haben. Wir haben uns heute, nachdem der Ansturm letztes Mal so groß war, wo wir nicht mitrechnen durften, aber wir freuen uns natürlich umso mehr, mussten wir jetzt heute eben umbauen nochmal und haben jetzt quasi die Möglichkeit gehabt, Hörsaal 2 und 3 zu haben. Hörsaal 2 wird jetzt sozusagen übertragen und nach dem Vortrag von Frau Kalloff wird dann die Diskussion in diesem Raum stattfinden, weil es technisch wiederum nicht möglich ist, das zu koordinieren. Also wer, machen wir vielleicht ein, zwei Minuten, eine kurze Pause, wer dann schon gehen möchte, kann gehen und dann werden aber noch andere wieder reinkommen, es wird also nicht weniger werden. Nutze Ihre Information, wir versuchen das irgendwie hinzubekommen. Das ist das eine und dann wollte ich noch anmerken: das ist nur heute so provisorisch, also nicht der Vortrag von Kollegen Kallow, sondern ist die Raumsituation. Wir werden dann auch nächstes Mal, wie ursprünglich geplant, eben im Hörsaal 1 sein können. Also das wird dann der große 400 Plätze habende Hörsaal sein, wo dann die weiteren Vorlesungen alle werden stattfinden können zu Ihrer Information und das wird auch um 19 Uhr, die werden alle um 19 Uhr beginnen. Vorher konnten wir diesen Raum leider nicht bekommen. Das Sie das schon mal notieren, Es ist also nicht die Zeit wie ursprünglich angegeben, sondern alles ab heute 19 Uhr bis ungefähr 20.30 Uhr, also 90 Minuten Vortrag, Vorlesung inklusive Diskussion. Das werden wir auch heute so halten, Frau Kalloff wird etwa 50 -minus Minuten sprechen. Und dann haben wir genügend Zeit zur Diskussion. Ja, das ist so Ihre Information. Dann begrüße ich sehr herzlich Kollegin Frau Professor Angela Karloff und sie wird heute äh, zu diesem Thema sprechen. Und wir freuen uns alle sehr und sind gespannt auf deinen Vortrag. Dankeschön. Ja. Vielen
1: Dank für die Einführung. Können Sie mich hören? an. Ja, also ich freue mich sehr äh, an dieser Vorlesungsreihe als Lehrende teilnehmen zu können. Ich danke den Organisatoren, so eine Vorlesungsreihe ist unglaublich viel Arbeit zusammenzustücken und zusammenzustellen und zu begleiten. Also vielen Dank, dass das passieren konnte. Ich freue mich auch mit meinen Kollegen auf diese Art und Weise zu kooperieren. Sie bekommen ein ganz äh, vielfältiges Programm und äh, in diesem Sinne würde ich gerne anfangen. Es ein bisschen. Hören Sie das auch? am anderen Niveau. Gut, also ich spreche heute über. Ich spreche heute zum Thema Kostenpolitismus äh, zwischen Ideal und Wirklichkeit. Und in der Tat ist es so, dass es. Das ist. so besser? ein bisschen weiter machen. Okay, so ist es immer noch hörbar, dass sie nicht den Luftzug so mitkriegen. Gut, dann fange ich nochmal von vorne an. Ich hoffe, ich mache das jetzt nicht fünfmal, dann ist ja halb Abend rum. Kosmopolitismus zwischen Ideal und Wirklichkeit. Ich möchte den Vortrag beginnen mit einem Credo des uns allen bekannten Proponenten eines Weltbürgertums. Heute in Cosmopolitanism, Ethics in a World of Strangers erschienen 2007, befasst sich abjahr mit einer Philosophie des Weltbürgertums. Er weiß offensichtlich, wovon er redet, geboren in London, aufgewachsen in Ghana, studiert in Cambridge. Dann trug ihn seine große Kompetenz im Bereich der Philosophie in die Welt hinaus. Er bekleidete Professuren in Yale, in Cornell, Duke, Harvard und schließlich einen Lehrstuhl für Philosophie in Princeton, ein, wenn auch sehr elitärer Weltbürger. In seinem Buch 2007, auf Deutsch erschienen, eine Philosophie des Weltbürgertums, schreibt er, der Kosmopolitismus ist ein Abenteuer und ein Ideal. Aber man kann nicht die menschliche Vielfalt achten und dann erwarten, dass alle Menschen Kosmopoliten würden. Die Menschen, die von ihrer legitimen Freiheit Gebrauch machen und sich zu ihresgleichen gesellen möchten, indem sie den Rest der Welt fernhalten, haben dieselben Pflichten wie alle anderen. Gegenüber den anderen so zu tun, als wäre es keine Moral, die das verlangte, geht nicht. Dennoch scheint eine Welt, in der Gemeinschaften sich klar gegeneinander abgrenzen, keine ernsthafte Option mehr zu sein, falls sie dies denn jemals war. Abtrennung und Abschließung waren in unserer ständig umherreisenden Spezies schon immer etwas Anormales. Nicht der Kosmopolitismus ist harte Arbeit, sondern dessen Widerlegung. Es brauchte nicht die Jahre zwischen 2007 und heute, 2016, 2007 das Erscheinen der Philosophie des Weltbürgertums von Appia, um das, wie er es nennt, Abenteuer, Kosmopolitismus und das Ideal in ganz anderem Licht erscheinen zu lassen. Einerseits konstatiert Appia später in demselben Buch, aus dem ich zitiere, dass Kosmopolitismus viel weniger ein Ideal, denn eine Realität ist. Zitat, um eine Heimat zu haben, bedarf und bedurft es noch nie einer festgefügten Gemeinschaft und eines homogenen Wertesystems. Kulturelle Reinheit ist ein Widerspruch in sich. Das Seltsame ist, wir alle leben kulturell gesehen bereits jetzt ein kosmopolitisches, durch Bücher, Kunstwerke und Filme aus anderen Weltregionen bereichertes Leben, in das zahlreiche Einflüsse unterschiedlicher Art eingehen. Und die Zeichen des Kosmopolitismus, die wir in Asante fanden, das ist ein Dorf in Ghana, das er untersucht hat, Fußball, Muhammad Ali, Hip-Hop, haben in das Leben dieser Menschen ebenso Eingang gefunden wie ihres, als Vergnügen und nicht als Arbeit. Statt von einem Weltbürgertum spricht Abjahr von einer Seite der Globalisierung, die auch als kultureller Kosmopolitismus bezeichnet worden ist. Kulturen sind seiner Meinung nach keine homogenen abgeschlossenen Einheiten. Die damit verbundene normative Botschaft lautet, um eine Heimat zu haben, bedarf und bedurft es noch nie einer festgefügten Gemeinschaft, und eines homogenen Wertesystems. Dies möchte man allerdings manchmal heute ein Halben an die Wände malen. Nicht nur in Österreich, in Deutschland, in den Niederlanden, in England und in vielen anderen europäischen Staaten. Die USA nicht zu vergessen. Ein kleines Kaveat ähm, zur Vorlesungsreihe. das schöne Poster ist schon weg, wir haben es genannt philosophische Perspektiven. Das ist mir auch sehr ernst, also es ist keine politische Vorlesung. In der politischen Philosophie gibt es gleichwohl schon lange die Auseinandersetzung, darf politische Philosophie normativ sein und darf sie politisch sein. Und ich meine, während das Erste nicht auszuschließen ist, ist der Weg zum Zweiten ein langer Weg und den kann ich hier heute überhaupt nicht beschreiten. Also lassen Sie sich bitte auf die philosophischen, normativen Gehalte ein, auf die Definitionsversuche, die ich Ihnen bieten möchte und ziehen Sie Ihre eigenen von mir aus politische Schlüsse, das ist Ihnen dann überlassen. Ich möchte mit Abia eben diesen Einstieg so gewählt haben, dass ich zunächst einmal mich abarbeite an diesem Phänomen Kosmopolitismus. Also, Appia als ein kultureller Kosmopolit, er vollzieht die Wende zum kulturellen Kosmopolitismus. Andererseits sieht er sich genötigt, am Ende des Buches offene Feindschaften zu erörtern. Im Kapitel Gegen Kosmopoliten und unternimmt er genau diese Auseinandersetzung. Eine These lautet dort Zitat. Wenn Weltbürgertum schlagwortartig verkürzt, Universalität des Unterschied ist, könnte es noch einen weiteren Feind geben, nämlich einen, der Universalität schlechthin ablehnt. Nicht jeder Mensch zählt, könnte sein Wahlspruch lauten. Gegen diese Gegenkosmopoliten, zu denen ja auch die Nationalisten zählt, empfiehlt er, nach den Gründen dafür zu fragen, warum andere Menschen so schlecht von ihm behandelt werden. Und nun schon wieder optimistisch, Seite 284, doch wenn sie erst anfangen, Gründe für ihre Missachtung fremder Interessen beizubringen, zieht diese Argumentation sie gewöhnlich in eine Form von Universalität hinein. Ein immer noch optimistischer Philosoph. Gut, was zeigt diese kurze Einlassung von dem, was Abwehr uns im Kosmopolitismus vermitteln möchte? Einerseits wird bereits deutlich, dass Kosmopolitismus vielschichtig und schillernd ist. Denken Sie an das Dorf in Ghana. Themen, die in dieses komplexe Gebiet hineinleuchten, sind kulturelle Identität, Universalien in der Deutung des Menschen, moralische Verpflichtung, das eigene, das Fremde und vieles mehr. Ein Ziel meiner Ausführungen wird sein, ein wenig Licht in das Dunkel dieser Vielschichtigkeit zu bringen. Andererseits beschleicht einem das Gefühl, dass zwischen 2007 und 2016 tatsächlich Welten liegen. Während 2007, und das ist immerhin weltpolitisch die Phase nach September 11, nach dem sogenannten Zweiten Irakkrieg, nach der Zweiten Bush-Ära und so weiter, noch unverblümt über die Gewinne eines Weltbürgertums nachgedacht werden konnte und die Auseinandersetzung mit Forderungen nach kultureller Identität eher marginal wirkten, stehen wir heute an einer anderen Stelle. Die Rufe, ja, die Schreie nach homogenen Gesellschaften werden lauter, zugleich stehen erschreckende Zahlen im Raum, sobald untersucht wird, ob und in welchem Umfang Migration und Flucht stattfinden. Was aktuell passiert, und die Vorlesungsreihe mindestens diesen Anlass äh, zur philosophischen Untersuchung, also was passiert, dass sich Millionen von Menschen aus Syrien, Afghanistan, afrikanischen Ländern auf die Flucht begeben, scheint nur ein Ausläufer dessen zu sein, was sich bereits schon länger angekündigt hat. Das Ideal,
0: so Appia, ab
1: das Abenteuer, so Appia, ab des Kosmopolitismus, steht längst in den neuen Realitäten der Migrationsbewegung und der Flucht, in Zweifel gezogen worden. Aber ist das wirklich so? Und ist es aus Warte der politischen Philosophie akzeptierbar, sollte dies tatsächlich der Fall sein? Immerhin ist der Kosmopolitismus als Weltbürgertum keine Eintragsliege. Wie Philosophinnen in ihren Studien zeigen, ist das Ideal des Kosmopolitismus und haben sich inzwischen eine Reihe von auch Gegenwartsautorinnen mit befasst, in der westlichen Welt fast so alt wie eben jene Philosophie. Das Konzept des Kosmopoliten, des Bürgers, des Kosmos geht mindestens auf das vierte vorchristliche Jahrhundert zurück. Der Bürger, der Polithes, gehörte aber in der Antike einer bestimmten Gemeinschaft an, der Polis, der durch Sitte und Tradition zusammengehaltenen politischen Gemeinschaft. Der Kosmos dagegen war die ganze Welt, nicht allein die Erde, sondern auch der Himmel, die Gestirne, wie sie es schon in der Antike beschrieben finden. Der Kosmopolitismus, das Bürger- und Bürgerinnensein in der Welt, war ein Gegenbegriff zu jener Enge der Polis. Mindestens als ein solcher Gegenbegriff hat er die Jahrtausende überlebt. Und nun noch kurz zu meiner Motivation zu diesem Vortrag. Gerade angesichts der drängenden Probleme unserer Zeit dürfen wir, und das ist meine Einstellung als Philosophin zu diesem Themenkomplex, dieses Konzept nicht allzu leicht aufgeben. Es ist allerdings auch zu fragen, wie es in der gegenwärtigen Welt gedacht werden kann und welches normative Potenzial ein solches Konzept haben kann. Gut, fangen wir an. Ich habe vier Abschnitte für heute vorbereitet. Ich habe schon kurz was dazu eingehend gesagt. Drei Bedeutungen vom Kosmopolitismus ich möchte das noch etwas schärfen. Ich werde mich dann vor allen Dingen mit zwei Formen auseinandersetzen, dem moralischen Kosmopolitismus und dem politischen Kosmopolitismus. Ich sehe gerade, ich habe das ein bisschen in einer Schrift für jeden Leser nicht aufgebracht. Ich habe immer sonst das Problem, die Schrift ist zu klein. Ich glaube, das kann man selbst lesen, wenn man sonst wenig lesen kann, oder? <lacht> also politischer also politismus. Und dann viertens, was folgt für die Tatsache der Flucht? So dick soll das gar nicht sein. Gut, ich fange an mit einer kurzen Einlassung zu den drei möglichen Formen, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte. Und äh, möchte kurz noch was dazu sagen, äh, wie man sie unterscheiden kann, bevor, bevor ich mich dann vor allem mit dem zweiten Punkt, den Sie eben gesehen haben, auseinandersetze, nämlich dem moralischen Kosmopolitismus. Sie müssen das nicht äh, abzeichnen, das werden Sie auch auf Nudeln hinterher als Folie finden. Also das ist jetzt hier nur eine Unterlage, dass Sie ein bisschen besser folgen können, was ich gerade hier so treibe. Gut, also wie bereits äh, angedeutet, ist eine gute wörtliche Übersetzung von Kosmopolitismus Weltbürgertum. Allerdings bedeutet Kosmos nicht Welt im Allgemeinen, es geht nicht um ein einfaches Themen der Globalisierung. Im Gegenteil ist der Kosmopolit ein Bewohner einer Welt, die als Ordnungszusammenhang gedacht wird. Der Kosmos ist in der Antike, wie Sie wissen, sogar Inbegriff einer mathematischen Ordnung. Noch bei Aristoteles gibt es dort Überlegungen zum Zentrum der Bewegung und so weiter. Kosmopolitismus ist mithin ein Ansatz, den Menschen in einer Ordnung, die weltumspannend ist, zu platzieren. Diese Ordnung ist nicht Partikular, sondern umfassend. Der Kosmopolit bewohnt eine Weltordnung. Das muss man sich mal vorstellen. Der Kosmopolit bewohnt eine Weltordnung. Insofern ist der Kosmopolitismus auch immer schon gedacht als Gegenbegriff zu Ordnungszusammenhängen der Stadt und später der Nation. Vor diesem Hintergrund lässt sich gut verstehen, dass unterschiedliche Ordnungszusammenhänge abrufen werden können. Entsprechend können mindestens drei Ansätze unterschieden werden. Ein kultureller Kosmopolitismus, ein moralischer Kosmopolitismus und ein politischer Kosmopolitismus. Es wird meine Aufgabe sein, den, ähm, den ähm, moralischen Kosmopolitismus und den politischen nachher positiv einzugrenzen. Das ist, dafür sind mehrere Schritte notwendig von verschiedenen Autoren. Zunächst zur Einführung ist es sehr sinnvoll, sich diesen Entwurf so groß wie er ist, als einen Gegenentwurf vorzustellen. In jeder Kategorie, also in dem kulturellen Kosmopolitismus, im moralischen und im politischen, kann man äh, nachvollziehen, dass es gegen eine bestimmte Form äh, des Partikularismus geht, dass es jeweils äh, jedoch äh, etwas unterschiedlich ist. Man kann kurz gefasst äh, den kulturellen Kosmopolitismus als ein Gegenkonzept verstehen zu einer These der kulturellen Homogenität, so kompliziert das im Einzelnen auch wieder ist, den moralischen Kosmopolitismus als Versuch, gegen eine partikularistische Ethik oder wie es später auch nennen würde, Moraltheorie anzugehen und den politischen Kosmopolitismus als Versuch, gegen eine fragmentierte Weltordnung zu argumentieren. Neben dieser Unterscheidung, die eher abgrenzend gemeint ist, ist eine zweite sehr hilfreich. In jedem Bereich kann man, wie so oft in der Philosophie, zwischen deskriptiven und normativen Konzepten unterscheiden, zwischen beschreibenden und wertenden Thesen. So wie ich es aufgeführt habe, versteckt sich darin schon eine These, nämlich dass der Kosmopolitismus zumindest in der philosophischen Auseinandersetzung immer auch normativ gedacht ist im Sinne von Ideen über einen Sollzustand, über einen besseren Zustand, über etwas, was argumentativ verteidigt werden kann gegenüber diesen partikularistischen Einstellungen. Noch kurz zum kulturellen Kosmopolitismus, weil ich ihn dann auch schon zur Seite setzen möchte. Gerade der kulturelle Kosmopolitismus ist nicht nur sehr augenscheinlich, sondern auch sehr oft besprochen worden. und es ist dummerweise so, dass man ihn gar nicht so einfach äh, eingrenzen kann. In der politischen Philosophie ist er oft kritisiert worden als oberflächlich und wenig tiefgreifend. Das hängt jedoch sehr davon ab, mit welchem Konzept der Kultur man gerade arbeitet. Und es mag durchaus einen oberflächlichen Kulturbegriff geben, der sich sehr stark äh, äh, amalgamieren lässt, sodass man einen Kosmopolitismusbegriff kultural, kulturell-kulturalistisch dagegen abgrenzen kann, aber das greift äh, viel zu kurz. Ähm, insbesondere in diesem Kontext ist es wichtig, über Kultur nachzudenken und zwar auch als Frage von Identitäten in sozialen Räumen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Frage von Kultur und Nation sehr viel enger verflochten ist, als man das auf den ersten Blick annehmen mag. Und das hat in den 1990er Jahren zu einer sehr breit geführten Diskussion beigetragen, nämlich dieser Frage, was man eigentlich unter Kosmopolitismus in Abgrenzung zu Patriotismus verstehen kann. Es ist zwangsläufig so, dass ein Kosmopolit kein Patriot sein kann. Was bedeutet überhaupt Patriotismus? Äh, McIntyre ist einer der Autoren, der sehr dazu beigetragen hat, den affektiven Patriotismus neu zu denken und zu belegen. Und in dem Kontext spielen Werte der eigenen Kultur eine ganz äh, signifikante Rolle. Also was ich sagen möchte ist, der kulturelle Kosmopolitismus ist wichtig. Er ist sehr komplex. Äh, es genügt nicht, äh, ja, ihn oberflächlich äh, zu finden und ihn abzugrenzen gegen den sogenannten moralischen und gegen den politischen Kosmopolitismus. Ich werde ihn hier aber äh, zur Seite setzen. Er führt in eine andere Diskussionslinie. Er führt in die Diskussion Patriotismus versus Kosmopolitismus. Also Kosmopolitismus äh, in jener Absicht vor allen Dingen, ein Gegenbegriff zu einem sogenannten affektiven, also emotionsgeladenen Patriotismus der es in der Gegenwärtigen politischen Philosophie gar nicht nur negativ besetzt, sondern Meckelteier-Konzepte vorgelegt, denen das sogar notwendiger Bestandteil der Selbstverständigung von nationalstaatlichen Mitgliedern ist. Dann die Frage, wie falls sich das nun zu dem, was Habermas und Sternberger und solchen Leute stark gemacht haben, nämlich für einen Verfassungsfakultismus einzutreten. Insgesamt möchte ich die These dazu nur in den Raum stellen, das ist sicherlich nicht irrelevant, auch wenn er viel kritisiert worden ist, der kulturelle Kosmopolitismus und, und zwar auch mit Rücksicht auf Fragen der Identität. Also meine anfangs etwas kritisch gemeinten Einlassungen zu Apia ja, bitte in dieser Relativierung. Gut, ich komme zum zweiten Punkt, zum Thema moralischer Kosmopolitismus und, und das ist tatsächlich in der Diskussion der Ethik und auch der politischen Ethik sehr zentral. Eine Theorie des Kosmopolitismus möchte eine normative Botschaft unterstreichen und dafür argumentieren. Es ist dies die Botschaft, dass Menschen gerade nicht in jenen partikularen Ordnungssystemen ausgeliefert sind, unter denen sie gerade jetzt und durch Zufall ihr Leben fristen müssen. Wer in Finnland geboren ist, Finnland als ein Beispiel, nehmen Sie Australien, Österreich, was auch immer, Wer also in Finnland geboren ist, hat andere Lebenschancen als ein Mensch, der in einem Kriegsgebiet geboren ist. Wer heute lebt, hat andere Aussichten als jemand, der vor tausend Jahren das Sicht der Welt erblickte. Was aber bedeutet ein Gegenentwurf zu jener folgenschweren Zufälligkeit der Geburt genau? Der Kosmopolitismus ist ein Zwitterwesen. Einerseits wird versucht, den Menschen in moralischer Hinsicht aus jenen Partikularitäten herauszulösen, die sein Leben zutiefst beeinflussen und auch beeinträchtigen können. Gemeint sind Partikularitäten, die insbesondere die Gegebenheiten des Ortes aus den Gegebenheiten der politischen Gemeinschaft, heute zunehmend auch der klimatischen Verhältnisse der natürlichen Ressourcen äh, resultieren. Zumindest war dies ein zentraler Gegenstand des Kosmopolitismus bis heute. Aktuell gibt es auch Versuche, die Themen Umweltflucht, Klimaveränderung usw. So sehr viel gravierender in die Diskussion einzubeziehen, zum Beispiel von Simon Caney. Nehmen wir also den Versuch ernst, den Menschen herauszulösen aus jenen Partikularitäten. Gleichwohl, und das macht den Kosmopolitismus auch aus, versucht er das nicht als einen rein abstrakten Gegenentwurf. Er möchte akzeptieren, dass der Mensch nicht nur ein leibliches und damit auch verletzliches Wesen ist, vielmehr nimmt er sehr ernst, dass Menschen in ihren Lebensbedingungen auf politische Ordnungszusammenhänge angewiesen sind. Vor diesen Hintergründen kann man den moralischen Kosmopolitismus deutlich so bestimmen, der, Kosmo, der moralische Kosmopolitismus ist das Versprechen, die Vision einer gegenüber jedem Menschen gerechte Weltordnung nicht aufzugeben. Also immer noch sehr, äh, nicht affirmativ, sondern sehr im Gegenentwurf befasst und sehr äh, zurückgenommen. Als Vision wird es oft artikuliert als Hoffnung, als äh, Utopie, wie auch immer. Das ist sehr vorsichtig formuliert, man kann das allerdings sehr viel stärker machen. Und wenn man anfängt zu schauen, wie wird der moralische Kosmopolitismus eigentlich genau besprochen, wie wird er charakterisiert, kommt man sehr nah auch an eines der Themen dieser Vorlesungsreihe, nämlich an die Thematik der Menschenrechte heran. Und ich habe jetzt einen ganz bekannten und oft zitierten Versuch den einmal einzugrenzen, den Kosmopolitismus aufgeschrieben für Sie von Thomas Pogge, der ist schon etwas älter, dieser Versuch von 1994, und er sagt, der moralische Kosmopolitismus zeichnet sich durch drei Eigenschaften, die drei Betrachtungsweisen aus, erstens Individualismus, the ultimate units of concern are persons, Person meint eben nicht Mensch, sondern Person, Universality, the status of concern attaches to every living person equally, Universalität. Generality, the special status of persons has global force. Und wenn Sie sich das anschauen, dann sind Sie eigentlich in der Diskussion von Menschenrechten und viele Kosmopoliten verstehen sich auch als Botschafter, als äh, Verteidiger eines äh, starken Menschenrechtsregimes, aber mit diesem kleinen Aber in der internationalen politischen Wirklichkeit. Und das unterscheidet den Moralischen Kosmopolitismus. Wir werden sehen, wie weit sich das auch in einen politischen Kosmopolitismus übertragen lässt von einer reinen Menschenrechtstheorie. Also mit den Menschenrechten werden universale Rechte deklariert und ich möchte hier einfach voraussetzen, dass Sie eine Vorstellung davon haben, was das beinhaltet. Jeder wird sich sicherlich schon mal ja, Gedanken darüber gemacht haben, was da in der Deklaration der Menschenrechte aufgeschrieben worden ist, was heute auch wieder so virulent ist und was da so ja, eingeleitet wird, dass es heißt, all persons are born free and equal. Die Rechtfertigung von Menschenrechten und damit streitet auch der Kosmopolitismus ist umstritten. Insbesondere mit Rücksicht auf die Grundlegung wird bis heute daran diskutiert, ob man eine naturrechtliche Variante letztlich doch befürworten muss oder einen relationalen Ansatz das muss uns hier nicht interessieren, ich setze voraus, Menschenrechte ist eine Klasse von Rechten, die gut argumentiert sind und sie sind sehr umfänglich und der Kosmopolit als philosophische Position kann davon profitieren, dass dieser Schatz da ist. Gut, man kann sich Menschenrechte wie eine Vorstellung, man kann sich da annähern, als sei es eine Vorstellung zum Schutz von Menschen, und auch, ich weiß nicht, ob es gelungen ist, aber in Anklang an das Poster dieser Vorlesungsreihe, habe ich gedacht, vielleicht auch in Anklang an das, was künstlerisch in Wien passiert, stellen wir uns doch einen Moment vor, Menschenrechte wären tatsächlich sowas wie Schutzwesten. Was möchte der Kosmopolit, der moralische Kosmopolit, er möchte eben nicht nur, dass diese Westen deklariert werden, sondern er möchte sie in der politischen Wirklichkeit den Menschen tatsächlich anziehen. Und die große Frage ist, wie kann das funktionieren angesichts der politischen Wirklichkeit und der Wirklichkeit, äh, wie sie nun einmal ist. Gut, wir haben also diese, diesen einen Pol, die Menschenrechte, die dieser Diskussion um den sehr emphatischen moralischen Kosmopolitismus äh, zugrunde liegen. Wir haben andererseits diese Konfrontation mit einer politischen Wirklichkeit, die das so gar nicht zuzulassen scheint. Unsere politische Welt ist nationalstaatlich organisiert, es sieht nicht nur freie demokratische Staaten, sondern vieles mehr. Und jetzt ist die große Frage, wie geht der moralische Kosmopolitismus mit dieser Konfrontation um? Und gibt es Ideen dafür, die realitätsnah genug sind, sodass man sich tatsächlich nicht mehr nur über Menschenrechte Gedanken macht, was schon viel ist, sondern über diese Menschenrechte in der internationalen politischen Wirklichkeit? Eine Autorin, die das hinreichend getan hat, ist Saida äh, Benavid, eine sehr wichtige politische Philosophin, die hat dieses schöne Bändchen verfasst in Cosmopolitanism. das habe ich Ihnen am Ende auch als äh, Literatur vorgeschlagen, etwas daraus zumindest, und ich möchte Ihren Vorschlag nun in Grundzügen charakterisieren. Wie stellt Sie sich das vor als eine... Selber sehr kosmopolitische Person, als eine Philosophin, die sich sehr stark mit politischer Philosophie, mit Kant, mit Hannah Arendt auseinandergesetzt hat. Was ist ihr Vorschlag für die Idee von Kosmopolitismus als moralischer Kosmopolitismus? Gut, Ben Habib ist eine Autorin, die sich nicht nur mit Kant intensiv befasst hat, sondern sie versteht sich selbst als Kantianerin. Sie hat auch immer wieder Bezug genommen auf die Schriften von Hannah Arendt und mit ihr teilt sie die sehr basale Forderung, einem jeden Menschen mindestens das Recht zu geben, Rechte zu haben. A right to have rights. In ihrer Lecture in Other Cosmopolitanism, das war eine Tenner Lecture, wir 2006 beginnt sie mit einer Referenz zu Arendts Arbeiten zum Eichmann-Prozess. In dieser Schrift schlägt sie einen, wie ich es nennen möchte, politisch realen, moralischen Kosmopolitismus vor. Einerseits vertritt sie in dieser Schrift die optimistische Position, dass in einer zunehmend global vernetzten und transparenten Welt es den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern möglich ist, im öffentlichen Raum einen moralischen Kosmopolitismus als eine Appellationsinstanz zu nutzen, und zwar eine, die jeder für sich beanspruchen kann. Auch wenn die Verbreitung gerechter Regime nicht hält mit der Entwicklung von Vorstellungen über internationale Menschenrechtserfordernisse, so gelte gleichwohl, ich zitiere hier, Cosmopolitan norms of justice, whatever the conditions of their legal origination accrue to individuals as moral and legal persons in a worldwide civil society. Und weiter, they signal, an eventual transition from a model of international law based on treaties among states to cosmopolitan law understood as international public law that binds and bends the will of sovereign nations. Also eine ganz starke Einlassung zur Rolle von Zivilgesellschaft äh, und äh, als Zivilgesellschaft äh, mit der Appellationsinstanz sogar äh, als in der Vision, als bindendes Recht zu entwerfen, das nationalstaatliches Recht am Ende überschreiten kann. Das Interessante an Benedibs Ansatz ist weniger ihr Optimismus in dieser Angelegenheit, als vielmehr ihr Vorschlag zu seiner Verwirklichung. Ein vor für einen Kosmopolitismus ist die nicht wegzudenkende Spannung zwischen einer Ethik, die einem jeden Menschen Würde und Recht zu erkennt, also universale Ethik, im Nachklang zu Kant auf der einen Seite, und der politischen Realität. Der Kontrast zwischen, Zitat, a moral perspective that we must adopt as human being simpliciter, und die Realität von, Zitat, our membership in building communities ist ein Widerspruch, der notwendig nach Auflösung sucht. Und genau an diesem Punkt kommt unweigerlich der Kosmopolit zu Wort. Also eine sehr intelligente Konstruktion, äh, äh, Kosmopolitismus äh, als äh, etwas, was unwillkürlich äh, aufspringt in der Zivilgesellschaft, wenn man sich den... Kontrast vergegenwärtigt zwischen immer eingeschlossenen, engen nationalstaatlichen Gesellschaften und Menschenrechtsregimen, die im Raum stehen. Ich habe ein Zitat dazu. Ich weiß nicht, soll ich es Ihnen vorlesen oder können Sie es selber lesen? Manchmal mache ich mal mehr, damit man ganz selber lesen. Ich lasse ihn mal nochmal lesen und frage danach, was ich da richtig finde. dann mir an dem Zitat, vor allen Dingen... Ähm, ja, das ist doch keiner fertig. Achso. Ach <lacht> also wenn ich es gelesen hätte, hätte ich schon fertig gelesen. Wir <lacht> waren noch nicht im Wiener Rhythmus angekommen. <lacht> <lacht> Sind sie jetzt soweit? Nein? Okay. okay dann ziehe ich mal raus, was wichtig ist. Also, these norms, sie meint die kosmopolitischen moralischen Vorstellungen, are neither moral nor just legal. Also, sie begibt sich genau in diese Spannung, in der der Kosmopolitismus nach meiner Interpretation unterwegs ist. Sie geht davon aus, es sieht so etwas wie ein Morality of Law, da klingt natürlich Kant in ihren Ohren, in einem globalen, nicht nur in einem häuslichen, in einem engen Kontext. Und was sie dann haben möchte, ist am Ende, das finde ich ganz wichtig, das Membership in Bounded Communities, which may be smaller or larger than territorial defined nation states. Remain nevertheless crucial. Und sie stellt sich das selber vor als eine Iteration, als eine Welle, die äh, angestoßen wird in der äh, Zivilgesellschaft und die von da ihren Ausgang nimmt. Ich möchte das äh, ergänzen mit dem Schluss ihrer äh, Ausführungen in Other Cosmopolitanism, weil immer dann, wenn ein Philosoph anfängt, ein politischer Philosoph, die äh, Philosophie Zivilgesellschaft, in Tod zu holen, äh, man den Verdacht haben muss, jetzt werden die Argumente etwas weich oder etwas äh, leicht, äh, vielleicht ist doch kein bindendes Recht gemeint, vielleicht wird wieder alles in diesen äh, sehr wichtigen äh, ja, Sektor des äh, politischen Lebens geschoben, der ohnehin schon so viel tragen muss. Also um ihr gerecht zu werden äh, äh, und die Forderung von Ben Habib richtig zu verstehen, äh, geht es nicht nur darum, dass Bürgerinnen und Bürger ein Weltbürgerrecht immer wieder einklagen, sondern ihre Vorstellung ist, dass tatsächlich dieses moralische Weltbürgerrecht irgendwann ein legales Recht wird und tatsächlich als ein legales internationales Recht auch nationalstaatliches Recht trumpfen kann. Als eine Entwicklung des internationalen Rechts in Richtung eines kosmopolitischen Rechts wertet und unterschreibt sie folgericht die Institutionen des Internationalen Gerichtshofs, in dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen rechtswirksam angeklagt werden können. Sie unterstreicht die Pflicht zu humanitären Interventionen, die, wie Sie wissen, philosophisch sehr umstritten sind. Und wenn ich Sie recht verstehe, möchte Sie sogar solche humanitären Interventionen sehen, die nicht durch die Mechanismen der UNO, sondern allein durch Normen des kosmopolitischen, moralischen Rechts verteidigt werden können. Und sie möchte selbstverständlich die in der Genfer Konvention von 51 und in dem Ergänzungsprotokoll von 57 für Flüchtlinge ausgesprochenen Garantien anders verankert wissen als allein in einem völkerrechtlichen Abkommen. Auf diese Aspekte und die traurigen Entwicklungen, die wir heute sehen, komme ich am Ende zu sprechen, wenn ich mich frage oder uns frage, was bedeutet das nun alles für das Thema Flucht und Asyl. Gut, ich komme jetzt äh, zum politischen Kosmopolitismus. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie das auf. Ich bin äh, gebriefed worden, dass ich hier erst reden soll und äh, Sie später mit mir reden. Äh, und wir diskutieren, also notieren Sie sich das, dann ähm, komme ich gerne auf Ihre Fragen zurück. Punkt 3, politischer Kosmopolitismus. Das ist leicht zu sehen. Ein moralischer Kosmopolitismus ist zugleich in gewisser Hinsicht auch ein politisches Programm. Jedoch ist er in der Variante von Ben Habib und anderen Autorinnen, Simon Cain hat ich ihn an, Kopp, es genannt, Thomas Kogels, viele mehr. Also in jener Variante ist er möglicherweise noch viel zu weit von einer politischen Wirklichkeit und damit auch von einer Wirkmächtigkeit entfernt, welche dieses Programm verdient und letztlich auch anstrebt. Vor allem bleibt zu fragen, welche Realitäten sind es genau, an denen sich ein Kosmopolitismus reiben kann und muss? Und wie kann ein Kosmopolitismus konkretere Gestalt gewinnen, denn als eine letztlich doch nur schwache Hoffnung auf eine Appellationsinstanz, auf eine Mediation, auf eine Iteration, ausgehend von der Zivilgesellschaft? Ich möchte nun eine zweite Denkrichtung untersuchen, die unter dem Titel »Politischer Kosmopolitismus« filiert. Eines muss herausgeschickt werden, ein politischer Kosmopolitismus ist kein realpolitischer Entwurf zur politischen Organisation, das wird später aber auch noch deutlich werden. Er teilt mit dem moralischen Kosmopolitismus eine Menge unter anderem auch die Vision einer nun vorsichtig so bezeichneten besseren politischen Landkarte. Er hat einen normativen Grundzug. Aber er versucht deutlich stärker als ein moralischer Kosmopolitismus zu vermitteln zwischen der realen Welt dort draußen und den moralischen Erfordernissen an politische Ordnungssysteme, wie sie sich politische Philosophen gerne ausmalen. Dabei hat er stets im Blick, dass politische ordnung für Menschen und zugunsten von menschlichen Bedürfnissen existieren sollten. Ein wichtiger Verfechter eines politischen und normativen Kosmopolitismus ist David Held. In seinem bemerkenswerten neuen Eintrag zur politischen Philosophie dem Buch Strangers in Our Midst: The Political Philosophy of Immigration, soeben erschienen bei Harvard University Press 2016, nimmt er nicht nur das Thema Kosmopolitismus erneut auf, er arbeitet zu dem Themenkomplex schon sehr lange. Er versucht es auch herunterzubrechen auf die Fragen der Migration und Flucht. Während Held in seinen früheren Arbeiten für einen sogenannten multipolaren Weltordnungszusammenhang argumentiert, nimmt er sich nun ganz konkret der Fragen an, die durch Migration und Flucht aufbrechen. Ich kann seine zahlreichen guten und auch sehr tiefgehenden Argumente hier nicht wiederholen, sondern nur die Lektüre dieses sehr differenziert argumentierenden Buches anempfehlen. Und bitte, wenn Sie es lesen, lesen Sie es ganz. Also er ist schon viel in die Kritik geraten, aber deshalb war Leute immer nur Ausschnitte lesen. Bitte, also lesen Sie es ganz, wenn Sie es lesen. Was ich mit Rücksicht auf dieses Buch ähm, ja, zeigen möchte, ist zweierlei. Erstens möchte ich konkretisieren, welche Herausforderungen ein politischer Kosmopolitismus sehen wird und damit komme ich schon viel näher an die Frage heran, wie es um Ideal und Wirklichkeit nun wirklich bestellt ist. Andererseits möchte ich mit Hilfe dieses Buches den, Kosmo den Kosmopolitismus in seiner politischen Variante mit dem Thema Flucht konfrontieren. Zum ersten Punkt. Von Beginn seiner Untersuchung an wendet sich Held gegen eine Variante des moralischen Kosmopolitismus, die er auch als Strong-Kosmopolitanism, also als starken Kosmopolitismus bezeichnet. Ein starker Kosmopolitismus behauptet, die fundamentalen Pflichten, die ein jeder gegenüber einem Mitmenschen hat, seien immer genau gleich, unabhängig davon, in welchem Verhältnis wir einer Person gegenüberstehen. Das Problem mit einem solchen starken Kosmopolitismus liegt darin, dass jede Art von Parteilichkeit ausgeschlossen ist. Ich zitiere ihn aus Strangers in Our Mids, Seite 23. The problem is that it seems to rule out not only partiality toward one's compatriots, also Parteilichkeit gegenüber den äh, Mitbürgerinnen, but any kind of special concern at all, such as concern for our families, for our friends and for our colleagues. Die Frage der Parteilichkeit und ihrer Erlaubnis sind natürlich in der Ethik vielfach gestellt worden und wer sich mal mit dem Utilitarismus befasst hat, weiß herum. Kein, kein geringerer als Peter Singer hat jüngst ein Modell einer globalen Ethik entworfen, das auch eine Antwort auf das Problem der vielleicht sogar notwendigen Bevorzugung des Nahkreises geben will. Aber auch Kanzianer haben sich viel damit befassen müssen, ob es nicht besondere Pflichtverhältnisse gibt. Gerade in einer deontologischen Ethik tritt dieses Problem auf. Zum Beispiel auch in der Frage, ob es besondere Pflichten innerhalb von Familien, vielleicht auch innerhalb von Nationalstaaten gibt. Es gibt einige gute Antworten auf diese Problemstellung. Für uns ist wichtig, dass hält zunächst ein Problem eines moralischen und das ist eines universalen Kosmopol Kosmopolitismus ganz stark malt und sieht und verdeutlicht. Es ist dies das Problem, dass ein Kosmopolitismus möglicherweise gerechtfertigte Formen der Parteilichkeit ausschließt. Menschen haben nicht nur Rechte. Vielmehr ist ein Kosmopolitismus auch der Auffassung verpflichtet, dass die Verletzungen dieser Rechte einen jeden angehen. Daran hält, hält allerdings fest. Was jedoch ein Kosmopolitismus offen lässt, ist das Maß der Verpflichtung und zwar eines jeden innerhalb einer politischen Gemeinschaft und global betrachtet. Vor allem geht es zu untersuchen, welche Situationen der Anfrage nach Schutz und Aufnahme eine unbedingte Aufnahme in eine politische Gemeinschaft zur Folge haben müssen. Was ich an Helds Einlassungen zum politischen Kosmopolitismus besonders interessant finde, ist nicht nur die feingliedrige Debatte aller möglichen Aspekte von Migration, vielmehr ist folgender Punkt besonders wichtig. Die Realität holt den Kosmopolitismus nicht unverblümt ein, vielmehr besteht die wirkliche Herausforderung der Vermittlung darin, den Kosmopolitismus mit anderen sehr fundamentalen Werten der politischen Ordnung in Einklang zu bringen. Was aber bedeutet dies? Und das ist eine sehr intelligente Idee in seinem Buch, hält lässt an keiner Stelle locker von den normativen Forderungen. Er lässt an keiner Stelle Locker, indem er sagt, ein moralischer, ein dichter Kosmopolitismus ist gerechtfertigt, aber den Rahmen, innerhalb dessen wir dieses Problem oder diese Fragestellung abhandeln müssen, ist von den Werten her gesehen sehr viel dichter gesteckt, als dass wir den Kosmopolitismus als ein herausstechendes, isoliertes Ideal besprechen äh, könnten. Er kontrastiert das vor allem mit realpolitischen Einlassungen, das möchte ich Ihnen hier auch nicht äh, unterschlagen. Eine realpolitische Position kann ein sehr einfaches Ende an die Debatte um den Kosmopolitismus setzen. Die Welt, wie sie heute ist, besteht aus Nationalstaaten. Mit Weber sind dies immer noch und immer stärker Zentren der Macht, ja sogar Machtmonopole. Und die immer beißende Realität resultiert nicht nur daraus, dass es diese Machtmonopole gibt, sondern auch, aus einer Konzeption der Souveränität, die sehr viel zulässt. Vor allem gibt es keine Mechanismen, jene Machtmonopole über Territorien wirksam international zu entschärfen. Es sieht zumindest sehr danach aus. In dieser Weltsicht des Realpolitikers sind Menschen gleichsam in diese Staaten einsortiert. Dies schließt nicht aus, dass Mitgliedschaften erworben und verändert werden können und sicher gibt es legitime Mechanismen des Erwerbs solcher Staatsmitgliedschaften aber also ein realpolitisches Szenario kennt zur Sortierung der Menschen auf diesem Globus in einer politischen Wirklichkeit kein moralisches Argument. Geburt ist auch Glück oder Unglück, besteht ein Interesse von Staaten an Migranten, so können Staaten Aufnahmeregeln formulieren. Ob diese fair sind, interessiert auch niemanden. Das ist eine sehr provokant gewählte Skizze, realpolitische Argumente hält, äh, nimmt das in seinem Buch vor allen Dingen als Folie, um sich dagegen abzugrenzen. Und selbstverständlich ist der größtmögliche Kontrast zu dieser Skizze einer Weltordnung der moralische Kosmopolitismus. Gut, was machen wir mit äh, Held nun daraus? Ähm, ähm, ich möchte zunächst einmal kapitulieren, was man mit ihm argumentieren kann. Also man kann mit ihm argumentieren, ein Kosmopolitismus kann schwächer oder stärker sein, muss sich mit dem Problem der Bevorzugung von Mitbürgerinnen von bestimmten nahen Personen auseinandersetzen. Er geht soweit zu sagen, Parteilichkeit ist gerechtfertigt, ist durchaus nicht etwas, was äh, ja, äh, nicht zu denken ist und auch nicht zu argumentieren ist. Ähm, was den Kosmopolitismus angeht, das ist ein eigentlicher guter Vorschlag, aus dem ich versuche jetzt im letzten Teil gleich noch etwas mehr zu machen. Was den Kosmopolitismus angeht, so sagt er, wir haben es hier mit einem Wertkomplex zu tun und wir müssen ihn denken als ein Element in einer sehr starken, moralphilosophisch zu diskutierenden Matrix. Und diese Matrix, die beinhaltet unterschiedliche Werte, mit denen ein Kosmopolitismus sich auseinandersetzen muss. Also Kosmopolitismus als rein moralisches Ideal sowieso nicht, sondern als ein Ideal, das für die politische Wirklichkeit gedacht werden muss und jetzt ist natürlich die Frage wie und dann sagt, Held, der falsche Weg ist die Konfrontation Kosmopolitismus und Realpolitik, der richtige Weg ist Kosmopolitismus und all diese anderen Werte, die wir in der politischen Philosophie inzwischen sehr grundlegend erörtert und gerechtfertigt haben. Jetzt kommt es natürlich sehr darauf an, wie diese Werte gefasst werden und ich möchte das mit Held hier nicht machen, ich werde ihn an dieser Stelle auch verlassen. Was ich machen möchte, ist, dass ich äh, mir anschaue, ähm, wie sich das ja, interpretieren lässt, wie sich das beziehen lässt auf die Fragestellung äh, Asyl und Flucht. Ähm, gleichwohl gilt es äh, hinzuschauen, welche Werte hat, hält äh, im Paket, welche Matrix stellt er sich vor in der internationalen politischen Philosophie. Einerseits wichtiger ist internationale Gerechtigkeit. Wie Sie wissen, ist das ein ganz stark bearbeitetes Feld. John Rawls als schrieb 1970, 1971 und auch noch in seinem späteren Law of the Peoples war immer noch sehr stark in der politischen Philosophie einem nationalstaatlichen Denken verhaftet. Das hat sich sehr grundlegend geändert. Und heute werden Sie viele Theorien finden, die sich explizit der Frage internationaler Gerechtigkeit annehmen, nicht nur... Im Zuge der Umweltdiskussion und der Klimagerechtigkeit in solchen Geschichten, die globale Probleme bearbeiten, sondern eben auch als Grundlagenthema der politischen Philosophie. Ein Autor, der das schon lange getan hat, mit einem normativen Zug, ist der David Held. Ben Habib und solche Autorinnen gehören auch dazu. Was bedeutet Fairness? Fairness kann vieles bedeuten, ist im Grunde seit Rawls ein äh, abgespeckter Begriff äh, für Gerechtigkeit beinhaltet einerseits Respektierung von Grundrechten, beinhaltet aber auch Komplexe, die die politischen Philosophen sehr auch im Blick haben, nämlich Fairness in der Ökonomie, Fairness in der Ressourcenverteilung und so weiter. Schließlich, das ist wichtig und das sei nicht unerwähnt, Self-Determination. David Held ist ein Autor, der ganz stark kritisch daran geht, was Souveränität bedeutet und sicherlich nicht ein realpolitisches Paradigma unterschreiben möchte, dass souveräne Rechte Rechte innerhalb des Staates umgebrochen sind. Gleichwohl nimmt er den Wert der Selbstbestimmung von Staaten sehr ernst und das ist natürlich in dieser Frage auch der Zulassung von Migration ein ganz wichtiger Punkt und er deutet ihn als einen Wert. Nicht Autonomie, sondern Self-Determination, meint er hier. Er hat noch weitere Werte, die dazu gehören, nämlich äh, Integration und so weiter. Ich glaube, man kann ihm nur gerecht werden, wenn man ihm im Einzelnen tatsächlich diskutieren würde. Deshalb habe ich es auch diese Werte äh, zusammengeschrieben. Okay, ich möchte das jetzt... Äh, Unterbrechen auf die Frage, was hat uns das zu sagen, mit Rücksicht auf zwei wichtige Themen. Ein Thema habe ich versucht ein bisschen einzufahren, nämlich Menschenrechte, nämlich Flucht und Asyl. Drei Punkte als Vorschlag, das anzuwenden und auch als Versuch nochmal ein paar Thesen hier in den Raum zu werfen, die wir hier diskutieren können. Meine erste These, es geht um sehr viel. Wem das noch nicht klar geworden ist, äh, den verstehe ich auch nicht, aber ähm, ich meine, das ist eh klar. Ich habe erst schreibe, es geht um mehr als, aber so möchte ich es nicht formulieren, sondern es geht um sehr viel und ich meine das eben auch äh, mit Rücksicht auf die philosophische Theoriebildung und die politische Philosophie. Zweitens, ähm, die Sondersituation des Flüchtlings. Es ist eine Sondersituation und mit David Held lässt sich darüber nachdenken, wie eine dem Kosmopolitismus verpflichtete Weltordnung mit dieser Situation umgehen könnte und sollte. Und schließlich, um auch, äh, wie man in Westfalen sagt, wo ich herkomme, Butter bei den Fische zu machen. <lacht> ich weiß nicht, was man in Wien sagt. Ähm, geht sich schon aus. Geht sich schon aus. ja gut, dann lasse ich Punkt 3 weg. Also ich wollte, uh, to give the beef, sagt man in Amerika immer. Ne? Also egal, dass Sie verstehen, was ich meine, hoffe ich. <lacht> Wenn ich es ausgeführt habe, werden Sie es verstehen. Ich möchte nicht uh, hier nur uh, philosophisch rumfantasieren, sondern ich möchte auch uh, konkret werden. Also es geht um sehr viel. Nichts hat die Nachrichten der letzten Jahre mehr geprägt als die Bilder von flüchtenden Menschen in Europa bzw. an seinen Grenzen. Zumindest ist es mir so ergangen, dass diese Bilder nicht mehr. Aus meinem Kopf verschwinden, sie lassen mich nicht los. Und vielen anderen ist es auch so gegangen, jeder mag seine Eindrücke ertragen und jeder mag der Menschen, die gestorben sind, auf seine Weise gedenken. Was ich mit Rücksicht auf den Kosmopolitismus an dieser Stelle festhalten möchte, ist Folgendes. So sehr wir bei Flucht über eine Situation einzelner Betroffener sprechen, ja leider heute einer immens großen Anzahl von sehr schwer Betroffener, im Rahmen einer Diskussion des Kosmopolitismus geht es auch um theoretische Einstellungen, um Theorien. So geht es auch darum, ob weiterhin die Kraft vorhanden ist, jene als Kosmopolitismus bezeichnete und sehr alte Vision einer besseren Welt, jenes von Appia so bezeichnete Abenteuer und Ideal aufrechtzuerhalten. Wie eingangs zitiert, sieht Appia sogar die Begründungslasten klar verteilt, nicht der Kosmopolit. Sondern der Verfechter einer eingeschlossenen Gemeinschaft, einer Welt voller politischer Grenzen, steht unter Rechtfertigungsdruck. Das muss man sich mal wirklich durchdenken. Also nicht der Verfechter des Politismus, sondern der des Eingeschlossenseins in einer politischen Gemeinschaft steht unter Rechtfertigungsdruck. Diesen Rechtfertigungsdruck gilt es aufrechtzuerhalten. Philosophie kann die Vision eines Kosmopolitismus nicht aufgeben, so meinen es viele politische Philosophen, da sie die einzig richtige Vorstellung einer Weltordnung ist. Menschen sollen frei sein und geschützt vor Gefahren. Menschen mit Menschenrechtswesten auszustatten ist nicht nur ein ehrwürdiges Anliegen, vielmehr ist es auch der Impuls, der spätestens seit 1948 die internationale Politik vorangebracht hat. Was sonst? Eine Diskussion des Kosmopolitismus kann also daran erinnern, es geht um noch mehr als um eine aktuell zu bewältigende dramatische politische Situation. Punkt zwei: der Flüchtling und seine Sondersituation. Angenommen wir Teilen mit mithält die Auffassung, dass ein Kosmopolitismus kein isolierter Wert ist, also auch kein Trump-Value im walkischen Sinne. Nehmen wir an, dass Werte wie Selbstbestimmungsrechte von Staaten, Fairness in der Verteilung von Hilfspflichten und vielleicht sogar überhält hinaus der Erhaltung von Möglichkeiten der Beheimatung von Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Land, was auch immer das heißen mag, zu Recht berücksichtigt werden sollten. Was folgt dann im Kontext einer kosmopolitischen Perspektive für das Faktum der Flucht? Allgemein dazu Aussagen zu treffen, würde eine längere Abhandlung benötigen. Deshalb möchte ich die Situation etwas konkretisieren. Angenommen, ein Mann aus dem mittleren Afrika hat sich auf den Weg nach Europa gemacht, viel Geld gezahlt, sein Leben unter unwürdigsten Bedingungen riskiert und kommt nun in Baltimusa an. Was schuldet wer diesen Mann? Oder angenommen, eine Frau hat sich mit ihren zwei Kindern von ihrer Heimat in Syrien verabschiedet, mit Hilfe von Verwandten aber auch sogenannten Schleppern, hat sie es geschafft, mit einem Boot in Griechenland an Land zu gehen. Und sie hat es im letzten Jahr sogar geschafft, den langen Weg bis hin zur Ankunft in Deutschland zu meistern. Was ist Deutschland zu tun verpflichtet? Ich werde dafür keine allgemeinen Antworten formulieren, aber ich werde darlegen, wie sich Ansprüche von Flüchtlingen Staaten deren Territorium sie als Flüchtlinge betreten haben, in einem kosmopolitischen Theorierahmen stellen lässt. Zunächst einmal ist klar, hier geht es nicht länger um einen philosophischen Weltentwurf, sondern um eine Notsituation. Es genügt, die geltenden Gesetze zu bemühen. Und das ist im Fall eines Flüchtlings, der unter Verfolgung leidet und keine Schutzoption seitens seines legalen Heimatlandes erhält, der Genfer Konvention nach und um deren Erweiterung nach eine unabhängbare Pflicht, ihn aufzunehmen. Alle unterscheidenden Staaten haben sich verpflichtet, dem Flüchtling Asyl zu gewähren und ihn menschenrechtskonform zu behandeln.
0: Daran ist einiges
1: umstritten, vor allem diese Frage der, wer ist tatsächlich verfolgt, das können Sie auch im Einzelnen nicht nur bei Held, sondern auch in der Konvention selber nachlesen. Geltendes Recht ist das schon mal. Eine kosmopolitische Theorie kann diese Sondersituation folgendermaßen kontextualisieren. Wenn davon auszugehen ist, dass sich die politische Ordnung nicht allein an realen Anforderungen an Verwaltung von Gemeinwesen Aufrechterhaltung einer inneren und äußeren Ordnung, Wohlstandsnährung etc. bemessen lässt, sondern auch daran, ob und inwiefern ein Beitrag zu einer gerechten Weltordnung geleistet wird, da muss dies auch in dieser Situation gelten. Die Frage ist nicht allein diejenige, wie mit diesem Notfall dieser drängenden Situation umzugehen ist, vielmehr ist die Frage, welche besondere Forderung sich aus der Tatsache der Flucht im Kontext der Vision des Kosmopolitismus ableiten lässt. Zwei Antworten drängen sich auf. Wenn ein wirkliches Interesse an einer gerechten Welt besteht, dann sind die Fluchtbewegungen sehr ernst zu nehmen. Wenn Menschen in großen Massen aus ihren Heimaten vertrieben werden, dann ist die Ordnung nicht nur nicht auf dem Weg zu einer besseren Ordnung, vielmehr ist sie anscheinend empfindlich gestört. Ein Kosmopolitismus hat das Ganze im Blick, mindestens im Sinne einer globalen Zivilbevölkerung, wie Benavid, aber auch im Sinne eines Netzes von Kausalwirkungen, in dem das, was auf der einen Seite des Logos passiert, unwillkürlich alle anderen Teile betreffen wird. In diesem Sinne kann ein Kosmopolit nicht wegschauen. Und vor allem geht es nicht allein um Hilfspflichten, die auch moralphilosophisch sehr umstritten sind, vielmehr geht es um die Ausrichtung und auch die Stabilität einer globalen Ordnung, für die der Kosmopolitismus immer noch ganz gute Ideen geliefert hat und die es offensichtlich neu auszulösen gilt. Nicht nur Held, viele politische Philosophen, fordern einerseits eine neue Art Menschenrechtswesten, die mit neuen politischen Strukturen einhergeht. Held beobachtet völlig zu Recht, dass das Ansuchen eines Flüchtlings mit unmittelbarer Beachtung und auch unmittelbarer schützender Aufnahme beantwortet werden muss. Jedoch hat er auch Recht, wenn er feststellt, dass allein dadurch, dass Asylanträge gezielt an Staaten gerichtet werden müssen, aktuell sogar dort, wo Menschen ankommen, der Flüchtling in eine Situation großer Verlässlichkeit gebracht wird. Zitat: that The Refugee has not only a general human right claim that can be met by admitting her, but also a specific claim against the state she has approached by virtue first of having established a physical connection to that state and second of having become vulnerable to the decision it takes regarding her. Ein erster Schritt in Richtung einer kosmopolitischen Antwort bestünde darin, dem Flüchtenden diese Verletzlichkeit zu ersparen und ein politisches Regime zu errichten, wonach ein Antrag zwar nicht beinhaltet, einen Wahlort aussuchen zu können, aber auch nicht die Brutalität, als Flüchtling physisch präsent sein zu müssen, auf einem bestimmten staatlichen Territorium, um Asyl gewährt zu bekommen. Ursprünglich daran sei erinnert, hatte sich die Europäische Union ja gerade auf ein solches Verfahren geeinigt. Ein Verfahren, das leider an nationalstaatlichen Egoismen und an anderen Problemen gescheitert ist. Zu bedenken ist auch, dass wir aus der Debatte um Klimaflucht wissen, dass die Ärmsten und Vulnerabelsten den Weg der Flucht gar nicht antreten können. Also die Bedürftigsten ihr Recht auf Asyl in diesem Regime der physischen Präsenz an einer Grenze oder sogar auf einem Territorium nicht einmal einklagen können. Um die Vision eines Kosmopolitismus im Kern ersticken zu lassen, wäre also auch dafür zu sorgen, dass jeder und jede dieselbe Chance auf ein politisches Asyl erhält. Jetzt die dritte Frage, das ist zum Teil schon beantwortet, Verpflichtungen gegenüber dem Flüchtling. Am Ende des Tages noch auch eine politische Vision, wie es der politische Kosmopolitismus ist, sich die Frage gefallen lassen, welche konkreten Verpflichtungen sich denn nun für wen und gegenüber wem einklagen lassen Kurzum, welche Verpflichtungen gegenüber den Flüchtlingen ist angesichts der Vision eines politischen Kosmopolitismus gerechtfertigt? Diese Frage umfassend zu beantworten, würde eine zweite Vorlesungsstunde brauchen. Ich möchte trotzdem was dazu sagen. Zunächst gilt es, jedem Flüchtling eine Menschenrechtsweste zu geben und dies ausnahmslos. Flüchtlinge haben ein Recht auf Asyl. Die Europäische Gemeinschaft und nicht nur sie, sondern alle Zeichner der Genfer Konvention haben sich darauf verpflichtet, Menschen, die in ihren Heimatländern verfolgt werden und unter schweren Menschenrechtsverletzungen leiden, ohne dass die Staaten ihnen selbst Schutz gewähren müssen, Asyl zu bieten. Zudem so so gibt es die Verpflichtung zu Fördern von Staaten, aber auch von allen, die sich als Weltbürgerinnen verstehen, daran mitzuwirken, dass, was von Iris Marion Young so treffend als strukturelles Unrecht bezeichnet wurde, bekämpft wird. Flucht hat Ursachen und so sehr politische Machtstrebungen und abgründige Motivationen der Inhaber von Macht eine Rolle spielen, so sehr müssen auch andere strukturelle Ursachen gesehen und bekämpft werden. Flucht ist heute zu einem besorgniserregend ansteigenden Maß Flucht vor Auswirkungen des Klimawandels. Flucht ist auch bedingt durch ein international unglaublich ungerechtes kapitalistisches System, das wissen wir alle. Flucht ist so danach Ergebnis einer politischen Dankkarte. Nun wäre es zu fragen, was der Einzelne dazu tun kann, das zu ändern. Ich fürchte, der Kosmopolit von heute ist jemand, dessen Mitfühlen und Engagement dorthin reichen müsste, wo Menschen völlig zu Unrecht keine Chance auf ein gutes Leben bekommen. Und dies auch aufgrund von Unrechtssystemen, in die wir leider schicksalhaft verflochten sind. Der Kosmopolitismus bietet auch die Chance, das Fakten der Flucht in jeden größeren und noch anspruchsvolleren, aber auch positiven Rahmen zu stellen. Vielleicht ist ja sogar der Ordnungsentwurf von morgen. So, und nun... Ich darf Sie noch auf Literatur hinweisen, damit Sie was zu tun haben. Also einmal die Zeile Ben-Aviv, äh, ein anderer wo sie sehr stark auf Hannah Art und Kant und ihre Vision des Kosmopolitismus mit der Idee der Iteration zugeht. Und ich habe einen Abschnitt in meinem Bürgerbuch äh, zu Kosmopolitismus, das geht allerdings stärker auf äh, Fragen äh, ab, wie man das gegen den Patriotismus abgrenzen kann. Ich lege Ihnen auch das Buch von David Held. Äh, Ans Herz das ist es aber unglaublich kompliziert und er schreibt schon sehr lange in dem Terrain, deshalb, mir es gesagt worden, das ist Lektüre, die Sie sich zu Gemüte führen müssen im Rahmen dieser Vorlesung, dann tun Sie das, wenn Sie das schaffen, den Held würde ich Ihnen empfehlen, aber das ist keine Lektüre, die Sie ja, vollziehen müssen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir können noch ein bisschen diskutieren, glaube ich.
0: Vielen Dank für dieses breite Spektrum, das du da eröffnet hast. Es gibt bestimmt ganz viele unterschiedliche Nachfragen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, kurz äh, für die, die im Hörsaal 2 äh, sitzen, rüberzukommen, die noch in der Diskussion teilnehmen, beziehungsweise umgekehrt, die jetzt gehen, wollten, müssen, die Gelegenheit haben, dies zu tun. vielleicht ein, zwei die Möglichkeiten, die wir da unterbrechen.